0: Fala, galera! Está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Augusto e estamos iniciando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Como sempre, eu estou na companhia dos meus queridos amigos Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena. E aí, Fernando, qual é o seu destaque da
1: semana?
2: Fala, Vitor, fala galera. Bom, para manter a tradição né, dos meus destaques, serei sempre sobre goleiros. Eu vou destacar o aniversariante da semana, que é o Júlio César, né? Todo mundo conhece, foi um dos melhores goleiros dessas últimas gerações, desses últimos anos, né, do Brasil, tendo se destacado muito pela Inter de Milão, onde foi considerado o melhor goleiro do mundo na época, né? Ganhou inclusive uma Champions. E, bom, parabéns <risos> para ele, esse é o meu destaque da semana.
0: Excelente, Fernando. Júlio César que teve uma carreira incrível, de fato. A gente falou no último programa do triplete do Bayern, o Júlio César ganhou um triplete com a Inter de Milão. Gabriel, é também um prazer contar com
1: você novamente. Diz aí qual é o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, pessoal. O meu destaque é para o Bayern de Munique, que silenciosamente ganhou um título da Champions, que pouca gente estava apontando ele como um dos favoritos nesse intervalo, e conseguiu surpreender algumas pessoas com grandes atuações e agora já está preparando um time ainda mais forte para as próximas temporadas, mas a gente vai detalhar isso no decorrer do programa. Sim, Gabriel, guarda
0: guarda essa parte que a gente vai falar um pouquinho desse mercado de transferências aí na Europa, e também é ótimo contar com a companhia do Massena, seja bem-vindo e diz aí qual
3: é o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, galera. Então, meu destaque de hoje vai ser o Mikel Arteta, né? técnico do Arsenal. No último final de semana, ele conseguiu o título da Supercopa da Inglaterra contra o Liverpool. E, assim, ele tem uma trajetória muito legal no futebol. Ele, ele era auxiliar do Guardiola, no City, e ele foi contratado no meio da, da temporada passada como treinador do Arsenal. Mas ele teve um início meio instável, tentando praticar aquele futebol, a chamada Guardioli... Futebol da, da, de base Guardiolista, assim, de... Toque de bola que a gente já está acostumado de pressão e ele teve muita dificuldade no início no Arsenal, mas ele, depois de um tempo, ele conseguiu implementar e o Arsenal terminou a temporada muito bem, conseguiu ser campeão da, da Copa da Inglaterra. E agora mostra que está começando mais uma temporada no mesmo nível, é, ganhando do Liverpool, o atual campeão inglês, que é um dos times mais fortes do mundo. Então, meu destaque vai para o Excelente destaque, uma
0: cena, a Supercopa foi decidida, a Copa da Inglaterra foi decidida nos pênaltis no último fim de semana. E o meu destaque, eu juro que eu vou tentar trazer até mais destaques do mundo do futebol, não é uma rixa com vocês nisso, mas de novo eu vou ficar em outro esporte, eu vou destacar o britânico Andy Murray do tênis, porque não sabemos até qual vai ser o futuro dele no US Open, mas a virada que ele teve na, na partida de estreia contra o Nishioka, o japonês, foi incrível. Eu tava perdendo por 27 a 0 virou para 3,7x2. O Murray que vem enfrentando diversos problemas de lesão nos últimos anos, cirurgia. É, chegou a anunciar a aposentadoria, voltou, com tudo que ele já ganhou, com os prêmios que ele já conquistou, é incrível ver um jogador desse nível ainda batalhando contra lesões e conseguindo vitórias desse tipo. Ele mantém o tabu de nunca ter sido eliminado é, na primeira fase do US Open, isso é fantástico. Então Andy Murray meu destaque da semana. Então esses foram os destaques iniciais de hoje, então vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado de transferências do futebol europeu, já que uma das grandes estrelas do futebol mundial, para muito um dos melhores jogadores de todos os tempos, o Lionel Messi, vive uma novela pela sua continuidade ou não no Barcelona. Além disso, falaremos também de outras contratações em outras equipes e também sobre a NBA, que está chegando em seus momentos decisivos com as semifinais de conferência. Então, começamos com você, Fernando. Como você vê toda essa incerteza sobre o futuro do Messi e onde ele vai jogar na próxima temporada? Bom, Vitor, primeiro que eu acho que é muito
2: maneiro a gente finalmente poder especular para onde é que o Messi vai, né? A gente se acostumou a ver ele no Barcelona e é verdade que a gente nunca imaginou ele saindo. Mas nessa temporada ficou muito clara a insatisfação dele com o time, com os planos da diretoria para o futuro do clube. A derrota para o Bayern fez com que os bastidores do Barcelona ficassem agitados, né? Eu acho que acumulou muita coisa durante tem muita coisa errada durante a temporada e eu acho que a derrota para o Bayern mostrou isso para o mundo né é, eu acho que não só o Messi deve sair eu acho que mais jogadores né? a gente viu essa semana a, a confirmação da saída do Rakitic acredito que vamos ter mais é, jogadores saindo é, resta saber na real se ele sai agora ou se ele cumpre o contrato dele até o final né que seria no na próxima temporada né? no meio do ano que vem Onde eu acho que ele vai jogar, eu acho que é onde as notícias têm mostrado o seu destino mais provável mesmo, que seria jogar no Manchester City. E eu acho que essa ideia seria incrível, assim me agrada muito. A gente finalmente ia poder ver o Messi disputando uma liga mais competitiva e melhor tecnicamente, porque a gente não tem dúvida nenhuma que o Campeonato Inglês é o melhor do mundo. Vai ser legal também ver o Messi novamente sobre o comando do Guardiola, né, que foi muito importante para ele e para o Barcelona há alguns anos atrás. Mas os dois pontos que me animam mais é ver a dupla Messi e De Bruyne jogando juntos. né? De hoje, que o Belga vem jogando muito bem. A gente já falou dele aqui várias vezes. E ver eles dois juntos promete. E também vamos ver se o Messi ajuda o City a finalmente conseguir alguma coisa na Champions. Né? Vai que ele consegue fazer história na Inglaterra também.
3: É, então, eu concordo com o Fernando e um, eu tenho um medo, assim, porque eu acho que o ciclo do Messi acabou no Barcelona. A gente já viu ele conquistar muitos títulos, ser, tipo, participar de equipes fantásticas, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, é melhor que eu vi jogar, que foi o Barcelona do Guardiola. Então, ele já, já contribuiu muito, mas eu acho que agora ele não tem mais cabeça para jogar nesse Barcelona, o ciclo dele realmente acabou. E eu tenho muito medo dele ser obrigado, por causa do contrato, a ficar no Barcelona esse ano, né? E simplesmente ser um jogador comum, alguém que, tipo... O Messi hoje é uma pessoa que tem um jogo do Barcelona a gente para pra ver porque o Messi está lá, até hoje. Desde essa época, desde o dia que ele começou até hoje. Então, acaba que se ele ficar no Barcelona por obrigação, ele considera não vai estar com a cabeça no Barcelona. Ele vai estar com a cabeça de onde ele vai jogar na próxima temporada, das especulações. E aí eu tenho muito medo dele, da gente simplesmente ficar um ano sem ver o Messi naquele nível que, que a gente espera dele... E que faz a gente, a mãe de futebol, gostar muito. E sobre as especulações para onde ele pode ir, assim, hoje se fala muito que ele talvez fique no Barcelona por causa da questão contratual, mas eu gostaria muito, como o Fernando falou, de ver ele no City. Ver essa dobradinha de novo, ele e Guardiola numa das ligas mais fortes do mundo, onde ele vai poder mostrar que é, o, que é realmente um dos maiores jogadores do mundo, porque muito se falava assim, ah, é o Messi, todo mundo sempre respeitou o Messi como um dos grandes da história, mas muitas pessoas falavam também, ah, mas joga numa liga. É, espanhola, que o Barcelona sempre ganha. Então, para se provar, tem que se provar na Champions. Ele se provou muitas vezes na Champions, mas hoje em dia não se prova mais. Então, falam que o valor que ele, a, é, que ele mostra no Barcelona talvez não seja suficiente para ser um dos, dos maiores ainda hoje. E eu acho que ele indo pra, pro City, ele vai provar que, que ele é esse jogador, ele vai conseguir provar. E eu tô muito ansioso para ver isso. Se não for agora, espero que ano que vem, mas eu acho que vai, vai ter isso sim.
1: É, como, como o Igor falou, é, a gente ligava a TV nos últimos anos para ver o Messi a gente não ligava para ver o Barcelona né talvez desde a época do MSN lá que eles conquistaram o título em cima da Juventus é, o time do Barcelona não encantou tanto e eu acho que na verdade o que está acontecendo o Messi está meio que de saco cheio porque ele viu boa parte do auge dele nesses últimos quatro anos ser perdido mais por incompetência é, uhum. da diretoria da da direção do Barcelona do que do que dos, dos jogadores, ou dele, por exemplo. Então você tem as eliminações, tipo, para Juventus, que eles perderam de 3 a 0 em 2016, 2017. Teve para Roma, que eles ganharam 4 a 1 em casa e depois tomaram 3 a 0 na Itália. Ano passado ainda teve a do Liverpool, que eles ganharam de 3 a 0 no Camp Nou e depois tomaram aquele 4 a 0 com o Liverpool é, desfalcado dos seus principais jogadores. E a cereja no bolo foi... O 8 a 2 agora para o Bayern de Munique. Então, é, fora isso, teve a mudança de técnico. Parece que o Messi não queria que o Valverde saísse, saiu e aí ele ficou meio insatisfeito. É, é uma sequência de fatores que acho que colocou o Messi nessa posição de que talvez ele, é, no Barcelona, ele não consiga ter mais resultados positivos. né E ele deve estar pensando: Pô, já tem 33 anos, é, como que ele vai continuar disputando a Champions League com um time que não atende às qualidades dele, né? Então, eu acho que seria muito interessante ver ele no, Bar- ele no Manchester City, até porque não seria um, um, um caminho tão fácil quanto muita gente imagina, porque a Inglaterra hoje, por exemplo, talvez o time favorito a ganhar seja o Liverpool, e ainda assim ainda tem o Chelsea começando a querer crescer. O Manchester United ele também está voltando a ter um protagonismo maior. Então, ele teria muita disputa, e outra coisa que eu acho que seria para consolidar de vez a carreira dele, é, ele conseguindo conquistar uma Champions League com o Manchester City, que tem esse esse tabu. É, se ele conseguisse, acho que fica... Já é inquestionável, né? Mas assim, colocaria ele num patamar ainda maior. É, Gabriel, eu vou... Eu, eu acho que eu vou pegar
0: o, tudo que você falou e vou depois regravar com a minha voz aqui para eu... Aí a gente divide, porque você falou muitas coisas que eu concordo e que eu exatamente iria abordar, né? É, eu acho que, eu vou começar até de, de, do que você falou lá atrás, eu acho que o Messi de fato ele cansou um pouco de ser a grande figura do Barcelona num momento que o Barcelona vem de grandes fracassos, principalmente em termos de futebol europeu, né? É, um, um jogador meio que parece que cansou da diretoria fazer tanta besteira, como você disse, e da equipe dentro de campo ah, conquista um campeonato espanhol, conquista uma Copa do Rei, mas na Champions, aquelas eliminações catastróficas, como para o Liverpool ano passado, beleza, era o grande Liverpool do Klopp, o Liverpool com fama de ser um time que ao longo dos anos teve grandes viradas, mas não dava para acontecer aquilo que aconteceu, sinceramente, não daquela forma, né? depois daquele 3 a 0 com o show do Messi no Campeonato, o jogo da volta daquela maneira, e ainda mais depois também de eliminações como aconteceu, que nem a Roma, e agora a cereja do bolo, essa eliminação é... Para o bairro de Munique da forma que foi, então eu também concordo com você que é com essa questão dessa decepção e do pô, eu tô cansado, não dá para ficar só nas minhas costas isso. Eu, eu, eu sinto um pouco isso. e, e eu acho que, E aí, entrando na parte, caso ele fosse para o Manchester City, eu também acho que ia ser muito legal ver o Messi na Premier League. É uma competição que eu gostaria muito de ver o Messi jogando no auge. E, e eu acho que assim, se, se o Manchester City com Messi, De Bruyne e Guardiola não conseguir finalmente, pelo menos chegar numa final de Champions, olha, aí esquece, aí é porque o time não vai chegar mesmo, aí eu acho que não é para a equipe ganhar, porque seria um trio, assim, acho que excepcional e a grande chance da equipe ir além. E aí, ficando até um pouco também no Barcelona, eu acho que um outro fator também que talvez tenha gerado esse desconforto ainda maior no Messi, essa insatisfação, essa vontade de sair, é o fator Luizito Soares, né? O técnico, o novo técnico do Barcelona mostrar que não não conta muito com Luizito Soares para para quer dizer, não conta mesmo com Luizito para a próxima temporada e a eventual saída do, do Soares do Barcelona, eu acho que pesa muito porque o Messi e o Soares têm uma amizade muito grande de conviverem, das esposas serem sócias inclusive no negócio, das esposas serem ligadas, da família ser muito próxima. Então, desde que o Soares, é, principalmente depois que o Soares chegou em Barcelona, os dois convivem muito. Então, eu acho que vão junto para os jogos né, de, de carro, um no carro do outro, para o treino, para o jogo. Tem uma relação muito próxima. Eu acho que a situação como foi construída no Barcelona com o Soares também contribui muito para essa é, insatisfação do Messi e uma eventual saída. E aí, até aproveitando e falando um pouquinho do, exatamente do, do Luizito Soares, né, é, que também tem a ver com essa questão do Messi, aproveitando agora para a gente falar um pouco mais de outras é, contratações, outras transferências, eu queria devolver a bola para o Gabriel, que ele até queria analisar um pouquinho sobre essa eventual saída do Soares do Barcelona.
1: É não. Então, é, é engraçado, curioso, porque é, a dupla de atacantes uruguaia que fez tanto sucesso nos últimos talvez 5, 6, 7, 8 anos, é, Cavani Soares, e Soares, e tão valorizada na Europa, com, com relevância nos times que eles atuavam, é, aparentemente eles estão embaixo agora. O Suárez está saindo muito queimado do Barcelona. É, tem até uma especulação dele indo para Juventus, mas nada certo ainda. É, mas ele definitivamente não está chegando como uma grande contratação, uma grande estrela. Está até com um status até de aposta pela idade, pelo condicionamento físico e pelo desempenho na última temporada. E o Cavani, que para mim é um mistério, que até agora eu não entendi o que que aconteceu com ele. É, que Ele tinha especulação de que ele ia acertar com o Atlético de Madrid tem um bom tempo. Que ele ia ser jogador do Simeone, que era uma coisa que todo mundo estava meio que torcendo, porque o, o jogo encaixa com, com o estilo de jogo do Atlético de Madrid. Aparentemente, esse rumor morreu, e aí outros nomes ganharam espaço. O Leeds United, que acabou de subir com o Marcelo Bielsa, mas a negociação também não foi para frente. Depois o Benfica do Jorge Jesus, ele foi muito especulado lá pela imprensa portuguesa, falaram que já tinha acertado o contrato e tudo, é, mas não fechou com ninguém. Então, curioso para saber para onde vão a. Para onde vai a dupla Uruguaia, que fez tanto sucesso e agora parece estar em
3: baixa no mercado europeu? Não, eu queria destacar também algumas contratações dessa janela que que aconteceram. Eu acho que tem uma que eu tô, tô curioso, porque é um jogador que, que a gente viu surgindo no Brasil com muito destaque, que é o Arthur. E quando foi para o Barcelona, ele foi com um peso peso assim, de é, substituto do Chave, do como cara que podia fazer o Barcelona voltar a jogar aquele futebol que a gente via antigamente. Mas foi muito decepcionante, teve muitos problemas extra-campo, e agora vai para um futebol completamente diferente, que é o futebol italiano, e vai para Juventus. E eu estou muito curioso, assim, eu não tenho expectativa boa, porque eu acho que o que ele fez na Europa ali desceu um pouco o nível dele, assim, e eu acho difícil recuperar. Mas vamos ver, um cara que já mostrou que tem muito potencial, que já já defendia ele de titular da seleção brasileira, então eu estou muito curioso para saber como é que vai ser essa mudança de áreas para ele. Outra contratação que eu tenho, tenho uma curiosidade também é o Aki que tá indo pro, saiu do Burnley Mouth, foi o Manchester City, que é uma posição muito carente. Né? O zagueiro e é uma posição que o City teve muita carência. para ter uma ideia o melhor zagueiro deles esse ano foi o Fernandinho que nem é zagueiro e teve que se adaptar à posição porque ninguém rendia ali. Teve que pegar jogadores que não muito conhecidos ou o Laporte que teoricamente era um dos principais zagueiros vive se machucando e o Otamendi também é outro que nunca consegue render o, o futebol dele. Assim, não tem muito futebol mesmo, assim não consegue chegar perto do, do nível que ele pode jogar. Então, eu tô muito curioso. ele o, Aqui no Bournemouth, ele fez uma boa temporada, apesar do time ter sido rebaixado, com os destaques. E eu acho que ele pode dar uma acertada nesse time do, do, do City, nessa, nessa carência que o City tem na zaga. E mais uma, que é outra do, outro, outro jogador que a gente conhece bastante que está indo pela primeira vez para a Europa, mas já teve muito destaque na seleção brasileira, já era titular na última Copa América, que a gente foi campeão, que é o Everton Cebolinha, que está indo ser treinado por um cara que conhece muito ele, assim já jogou várias vezes contra, que é o Jesus, foi um dos pedidos dele. Então é um cara que pode fazer ele chegar num nível europeu bom, assim, de ser um jogador importante, e essa, essa importância dele pode aumentar ainda mais para a seleção brasileira. assim, Pode ser um jogador muito importante para o futuro do Brasil, para o Brasil conseguir conquistar grandes coisas, ele joga na mesma posição que o Neymar teoricamente, mas eu acho que os dois podem jogar juntos, não tem problema nenhum, então é uma... eu tenho muita curiosidade para ver como a Vertão Cebolinha vai se sair no futebol europeu. É,
1: e como, como eu tinha prometido no, no meu destaque, é, acho que a gente tem que voltar a olhar o Bayern de Munique, que primeiro fez essa campanha histórica na Champions League, que resultou no título, e aparentemente não desistiu de continuar dominante, né? É, agora eles fecharam a contratação do Sané. Estava quatro anos já no Manchester City. Mas conviveu bastante com lesão na Inglaterra. É, mas é uma aposta assim excelente. É um jogador de seleção alemã muito talentoso. É, fez aquele caminho tradicional. Ele só fez uma parada na Inglaterra. Mas ele saiu do Schalke e agora já está no Bayern de Munique. O Bayern, como sempre, contratando os principais talentos da Alemanha. E eu acho que isso é interessante. Agora o Bayern tem um time muito, muito, muito interessante. Ele tem uma base com jogadores da seleção alemã, o Gnab, o Kimmich, o Sané e o Goretzka, e, e todos eles com 24 anos ou menos, ou seja, ainda tem mais, sei lá, 6, 7, 8 anos aí de, de alto nível. Você ainda tem o Alfonso Davies na esquerda com 19, <coughs> o Alaba com 28, e você ainda pega jogadores experientes, que são o Müller, o Neuer e o Lewandowski, com um pouco mais de 30. Então fica uma mescla muito interessante... É, tem tudo para continuar dando trabalho na Europa, na Alemanha nem se fala, acho que vai continuar lá ganhando todo ano a, che- a Copa da Alemanha e o Campeonato Alemão, é, mas vai seguir firme aí para disputar a Champions League e já é um dos favoritos para a próxima temporada.
0: É, Eu também acho que o Bayern segue muito forte é, esse final de temporada, a gente vem falando nos últimos programas, essa reta final da Champions e essa temporada do Bayern pós-pandemia foi, foi incrível, a gente fica até sendo um pouco repetitivo, mas de fato foi uma equipe que se, que se destacou demais é, no cenário europeu. E uma equipe que eu coloco muita expectativa para a próxima temporada, que eu já acredito que tenha feito um bom, uma boa temporada esse ano, tendo em vista as condições né, da equipe, é o Chelsea. Eu acho que o Chelsea foi uma das melhores equipes que se movimentou no mercado até agora. A equipe tinha ficado é, uma janela de transferência, duas janelas na verdade, né, uma temporada inteira, sem poder contratar por punição da UEFA. E aí agora que a equipe pôde voltar a contratar, a equipe voltou forte. A equipe já tinha contratado lá atrás o Zieck do Ajax. Depois também o Timo Werner, né, dois jogadores aí muito importantes, o atacante Timo Werner e o meio-campista Zieck E agora nessa parte mais recente da janela, contratou o Thiago Silva, o zagueiro brasileiro, e o lateral Tiewel, que era do Leicester. Então eu acho que é uma equipe que está se reforçando muito bem, está trazendo peças importantes, peças para jogadores que serão titulares. O Lampard já fez um um excelente trabalho com o que ele tinha no ano passado, conseguindo a vaga para a Champions, indo para a final da Copa da da Inglaterra. Então eu acho que o Chelsea é uma equipe que pode surpreender na próxima temporada. E por outro lado também, um contraponto dessa, dessa janela de transferências é uma figura que... Todo ano gerava uma grande expectativa ao redor dele. Para onde é que vai? Será que vai para outro lugar? E é quem, Fernando? Fala para gente.
2: Nem né, Vitor? É, ano passado, quer dizer, no início dessa temporada, ele parece né, forçou muito uma ida dele para o Barcelona. Deixou claro que não queria ficar no PSG. É, revoltando a torcida que já pegava no pé dele há algum tempo, por, por diversos motivos. Mas dessa vez parece que esse ano ele está mais calmo, não tá falando nada. Então, a princípio, parece que ele vai ficar no PSG, quem sabe tentar conseguir um título europeu com o PSG, né? Vai que próxima temporada o PSG consegue vencer a Champions.
0: É, foi o ano que passou mais perto, né, de fato. E o Neymar realmente ele confirmou que, que quer disputar uma nova final de Champions, quer conquistar o título da Champions com o PSG. Então é até algo curioso, numa janela... Tão movimentada e tão particular, né? É, a gente ter o Neymar é, um pouco quieto nesse sentido. E aí falei um pouco dessa janela ser tão movimentada. Eu queria saber, é, Marcena, você, pra gente fechar esse bloco, você acha que a, a pandemia influenciou muito essa janela de
3: transferências? Ah, Vitor, eu acho que apesar de ter sido movimentada, influenciou sim, porque a gente não vê tantas grandes contratações assim de, de jogadores, tirando o Messi, porque o Messi tá querendo sair do Barcelona, mas os outros casos, assim, por exemplo, o Barcelona, que tá se reestruturando, aí ele tá liberando jogadores, são então, esses jogadores vão se reposicionar, mas o próprio Barcelona, ele não tem capacidade de fazer altos investimentos para contratar grandes jogadores, para pegar jogadores de destaque, por exemplo, ele tá falando sobre o inaldo o não deve fechar com o Barcelona, mas ele no Liverpool, ele não era um dos grandes destaques do Liverpool, ele era um cara muito bom, que é, ajudava muito o time, mas se fosse outros tempos o Barcelona ia pensar em contratar o Salah o Mane então a gente vê que ninguém está conseguindo fazer grandes aportes financeiros todos os times têm têm encontrado dificuldade e as contratações têm sido todas assim perto de final de contrato jogadores que não não têm tanto destaque mas podem ser úteis tanto que a gente vê assim nas últimas janelas por exemplo a gente viu várias contratações acima do dos 100 milhões de euros o Neymar foi por 222 milhões de euros, um valor absurdo então, assim, jogadores médios como o Dembélé, o Coutinho que é, se, fazia, se fazia necessário na né? época, se valia o preço, mas não conseguiu mostrar nada no Barcelona saindo por mais 100 milhões de euros também, então eu acho que essa essa pandemia afetou bastante, assim, os clubes estão investindo menos para fazer essas grandes contratações, apesar de ainda estar tá fazendo contratações mais pontuais
0: é, eu também acho. Eu acho que a gente vivia um momento de, de janelas né, do, do, do esporte muito inflacionado. Né? Um, um grande exemplo que eu uso nesse, nesses casos é o, a contratação do, do Alisson, que se tornou o goleiro mais caro do mundo, justíssimo, e logo depois o Kepa pelo Chelsea se tornando o goleiro mais caro do mundo. Então, isso mostra de fato. Claro que a tendência é que, o um cenário geral, até econômico que a gente vive, a, as contratações elas acabem indo superando as outras, mas você ter o Kepa como goleiro mais caro da história é algo um pouco surpreendente, até pelo valor que foi. Foi algo muito elevado. Talvez essa pandemia, de fato, dê uma freada nisso. A gente também não tem visto movimentos tão absurdos como a gente viu nos últimos anos. Nós encerramos agora esse primeiro bloco do 4 na linha e a gente volta daqui a pouquinho para falarmos de NBA. E o assunto deste segundo bloco é a reta decisiva da NBA, com as semifinais de conferência. Pela Conferência Oeste, temos os Lakers enfrentando os Rockets e os Clippers enfrentando os Nuggets. Já pela Conferência Leste, temos o Toronto enfrentando o Boston e os Bucks enfrentando o Miami Heat. Marcena, você gostaria de destacar algum desses confrontos? Acha que tem algum time que pode surpreender?
3: É, então, eu acho que na Conferência Leste a gente pode ter uma final entre o Celtics e o Heat, apesar de eles não não terem ficado na frente nos confrontos dele. Porque no Bucks e no Heat a gente vê que tem um um Heat com um time mais forte. Ele tem no Jimmy Butler o grande destaque, assim, vem jogando muito, mas ele tem também outros jogadores, que nem o, o Ben Adebayo, que que vem se destacando muito nos jogos, vem jogando muito bem e vem fazendo diferença para o time ganhar. Então a gente vê que, que é um time que está preparado para para passar. E enfrentando um Bucks que apesar de ter sido ficado em primeiro na conferência, ele desde a desde a, da volta do, do basquete ele não está bem assim mesmo na ainda no final da temporada e no próprio nos próprios playoffs teve muita dificuldade de, de ganhar os seus jogos. E a gente vê, assim, por exemplo, o, o Brook Lopes e o Antetokounmpo, eles têm mantido um nível. Mas o resto do time baixou muito, assim. E você, com dois jogadores só mantendo o seu nível, assim, no seu mais alto nível, você não consegue ganhar na NBA. Não tem como. Mesmo sendo um jogador que nem o Antetokounmpo, que é um dos melhores da liga, mas você não consegue. E aí você vê, por exemplo, um jogador que nem o Middleton, que é um jogador que ajuda, ajuda muito o time, pontua muito. Ele não tem jogado bem. Então, o time não consegue render. E eu acho que, por esses motivos, o Heat pode passar, sim, pelo, pelo Bucks. Já no outro confronto, assim, o Toronto ele é o atual campeão da NBA. E mesmo perdendo o Kawhi, ele, ele se manteve um nível muito bom. Ficou em segundo na conferência, né? Mas eu acho que, que o time do, do Celtics vem muito forte, com o Smart e o Tatum sendo muito decisivos. Então, por isso que eu acho que a final da, da conferência leste pode ser entre Heat e Celtics.
0: É, eu tinha até no no outro... Vou puxar agora aqui um pouco para o meu lado, que no no podcast que a gente conversou aqui sobre a NBA, eu até tinha destacado e levantado uma bola que a gente não tinha comentado muito sobre o Boston Celtics, era um time que era bom a gente ficar ligado, que é uma equipe que vem ao longo de muito tempo aí já disputando os playoffs, é a equipe com mais títulos na NBA, e nos últimos anos vinha ali disputando os playoffs e tal, então... Fez uma varreu a equipe do do Philadelphia, então vinha muito forte, vinha numa crescente, eu apontava como uma equipe que poderia sim ir muito longe e de fato tem mantido isso, abriu 2 a 0 na série contra Toronto, que agora depois de um jogo fantástico diminuiu para 2 a 1 com uma bola de três faltando menos de um segundo para o jogo. Foi um final incrível, então a série tá 2 a 1 pro Boston, só que eu continuo acreditando que Boston, apesar de Toronto ter todo esse seu atual campeão e manter a força mesmo sem o Kawhi eu acho que a equipe de Boston pode, sim, ir mais adiante. eu queria saber do outro lado, Gabriel, o que, é que você destaca nesses outros confrontos? Quem é que será que chega do outro lado na decisão?
1: É, olha, Vitor, assim como no, no leste, os favoritos passaram é, para as semifinais da Conferência Oeste também. É, uns com mais dificuldade do que a gente imaginava, mas todos passaram. É, o Denver, por exemplo, teve que ir até sete jogos contra o Tadiess. Estava, inclusive, perdendo a série por 3 a 1 e conseguiu a virada com o jogo 7 emocionante. E vai encarar o Los Angeles Clippers, né, que é visto como talvez o principal favorito a ganhar o título da NBA. Com a dupla do Kawhi e o Paul George, um elenco bem recheado. Vai ser esse confronto interessante. E do outro lado a gente tem o Lakers, que tem o LeBron e o Anthony Davis, que talvez sejam... Uh, a dupla mais eficiente da NBA agora no momento e, e apesar do time ser inferior ao Clippers os dois jogadores talvez sejam melhores do que a dupla do Clippers, então acaba criando um cenário de equilíbrio e vai enfrentar o, o Houston Rockets, né que tem um time muito baixo mas muito eficiente nas bolas de três então vai ser um confronto interessante o Lakers é um time grande, gosta de explorar o jogo no garrafão então, vamos ver como que vai ser esse confronto. Mas é, os, todos os favoritos passaram, tanto no leste quanto no oeste. E agora é a hora da briga de foice.
0: É, você até falou, né, Gabriel? Eu vou trazer agora até uma provocação aqui para a conversa. Você falou, de fato, todos os favoritos passaram. Alguns passaram com uma certa dose de, de tensão, né? Digamos, o Denver contra o Utah. E aí, o que eu queria destacar também é o jogo Houston Oklahoma, e Oklahoma. Foi vencida por Houston no detalhe, ali por 4 a 3. Ambas as partidas foram para o jogo 7, o jogo do Denver contra o Utah, também, só para dar alguns exemplos aí de partidas que foram, assim, mais complicadas. Só que no caso de Houston e Oklahoma, a provocação que eu queria trazer para vocês é que, para mim, é, o Westbrook, cara, ele é muito peladeiro. Ele é um jogador que tem potencial, é, bate recorde atrás de recorde, teve o recorde de triplo-duplo na temporada passada, mas eu acho. Inacreditável como o Westbrook é peladeiro e como ele perde umas bolas assim inacreditáveis em momentos cruciais do jogo. Vai para lances que não fazem o menor sentido, erra passes, perde bola. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu queria saber, eu vou começar até pelo Macena. Macena, o que, que você tem a falar sobre o Russell Westbrook que era de Oklahoma e agora joga em Houston?
3: Ah, Vitor, então eu concordo com você. Eu não tiro o valor dele. Eu acho que é um grande jogador que que já fez muita... Assim, tem números muito bons na liga, mas que realmente é um jogador que ele, sem, ele falha nas horas decisivas. Ele, como você falou, assim, peladeiro, eu acho que ele tá mais para um cara que ele tenta chamar muito uma responsabilidade que ele não consegue... Não consegue... Assim, ter certeza, assim. Não consegue é, mostrar que realmente é um, é um grande jogador. Então, acaba que ele ele faz um retrato um pouco, eu acho, desse time do Wilson. Porque, pô, um time com caras como Harden, como o como o Gordon, com o PJ Tucker. E é um time que não consegue render. O Gabriel falou, um time baixo, mas assim, um time que não... Que com esses caras, era para ser um dos favoritos e eu não vejo, assim. Eu vejo que, para ver nesse confronto contra o Lakers, eu acho que o Lakers é muito favorito. Ele tava mal, o Lakers, mas voltou a, a jogar o basquete que a gente espera. E com LeBron, com o LeBron, com o Anthony Davis, eu acho que é um time que vai... Passar por cima do Hilson E eu acho que o o Westbrook é muito a cara desse time mesmo. nem eu falei, do Hilson Porque ele é é peladeiro, né? pensando nesse sentido que você falou. Mas eu não tiro o valor dele não. Eu acho um bom jogador.
0: É, de forma alguma eu quero tirar o valor do jogador. De fato, os números né, falam por si só. Então, não tiro o valor também do Westbrook. Mas eu acho que ele ele se daria muito bem, talvez, no Globetrotters, sabe? tipo Porque ele é um cara meio showman, assim. É, e, às vezes, acho que falta um, um, uma veia de decisão nele, sabe? Um poder de decisão em alguns momentos. E ele acaba tendo decisões muito equivocadas em momentos muito importantes em momentos muito importantes do jogo e da série em si, né? e, e ontem, mais uma vez, foi isso. Alguns, algumas bolas no final do, do da partida... Que ele, errando bandeja, sabe? aí pedindo falta. É uma cena que eu vejo se repetir do Westbrook ao longo dos anos. Então, de fato, é algo que eu que eu, que eu sinto que falta um pouco esse poder de decisão no Westbrook.
3: Sim, sim. E até eu sinto também. Só que o que eu penso assim é... Se tá ruim com ele, por esse sentido, é pior sem ele. Porque ninguém chama. Por exemplo, o Harden podia chamar, e não chama a responsabilidade. Então, eu acho que tem esse fator, sim... Mas eu, eu, assim, acho que ele é um jogador importante. Eu, eu considero essa valuta que é uma cara pro Globetrotters. Eu acho que para a NBA ele é um grande jogador. assim.
0: Sim, é. Foi, foi até um pouco exagerado essa, essa. Foi até uma brincadeira, né? Mas de fato é uma, é o que me deixa um pouco indignado ao longo dos jogos. Todo esse potencial e às vezes em alguns momentos importantes acaba tendo esse, é, esses momentos de hesitação, né? Não, eu, eu queria saber, acho, Gabriel.
3: Eu realmente concordo com você, sim, tipo, disso. Ele é um jogador que podia é. mostrar muito mais e não mostra. Isso é, eu concordo muito. É, exatamente.
0: E, e você, Gabriel? O, é, Russell Westbrook é um peladeiro ou é um astro? É, é
1: fundamental? O que, é que você acha? Cara, ele, ele tem seu valor, né? Assim, duas temporadas ele conseguiu média de é, de triplo duplo. Não é uma tarefa muito fácil, mas é, não é o meu estilo de jogador preferido acho que ele força muito alguns lances até para conseguir esses números mas eu também não acho que seja para tanto de falar que o cara é, 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 é talvez peladeiro assim, mas com certeza não é o jogador que eu prefiro para o meu time é, acho que ele já falhou em momentos importantes ele, pô, ele fez um time fazia parte de um timaço no Oklahoma com o Kevin Durant, com o próprio James Harden ainda no começo da carreira mas eles tinham um time muito bom e eles não conseguiram ser campeões é, depois sozinho no Oklahoma ele também não conseguiu levar o time para tão longe nos playoffs é, lógico, é um grande jogador, mas é, não é do mesmo nível do LeBron do Kawhi, então acho que ele fica um pouco atrás nessa prateleira e só uma coisa interessante que o o Igor falou do Harden, ele não chamou a responsabilidade, essa era uma crítica que eles têm sofrido muito nos últimos playoffs, inclusive com derrotas para o Warriors, que ele, o Houston teve bem próximo de conseguir eliminar o Golden State, não conseguiu muito porque o Harden foi muito mal em algumas partidas, é, mas nessa partida agora, nesse confronto contra o Oklahoma, foi interessante porque apesar dele ter ido muito mal nos arremessos, que é a principal é, habilidade característica dele, ele fez uma coisa que todo mundo também reclama que é a parte da defesa então ele teve aquele é, defendeu muito bem no chute ali no final no arremesso ali no final é, então pelo menos dessa dessa vez ele compensou agora vamos ver como que ele vai se comportar contra o, contra um time mais forte que é o Lakers
0: é eu queria trazer também aqui para discussão que ficou aqui uma um trio conversando muito eu quero trazer para mais para discussão o nosso grande conhecedor de basquete que é o Fernando Fernandes eu queria que ele falasse pra gente qual é a expectativa dele para essa reta final do, do basquete norte-americano. Vitor,
2: minha grande expectativa é ver o LeBron James jogando no novo time dele, né? Junto de longa Patolino no o
0: Space <risos> Fernando, o que, que você Fico tem bom. a dizer um pouco mais sobre, esse, sobre essa nova atuação do LeBron, inclusive destacando um astro que você queria ter visto na NBA? É,
2: eu tô, eu tô empolgado, né? Eu não, não, não tenho muita informação sobre como é, que é a carreira de ator do LeBron mas eu acho que, pô, do lado de Pernalonga e Patolino, que são craques nesse ramo da atuação, acho que ele vai mandar bem.
3: Fernando, você acha que o, que o Lebron vai conseguir substituir o Michael Jordan à altura?
2: Tem tudo para conseguir, Marciana. Tem tudo para conseguir. É... Eu não tenho muita informação sobre, né? Eu... Eles estão treinando escondido, né? sem... sem imprensa. Mas eu acho que o Lebron tem tudo para surpreender a gente.
0: É, de fato eles já gravaram, né Fernando? Só que, como você disse, de portões fechados, então vamos ter que aguardar o lançamento do filme para analisar essa performance de Lebron James também é, em termos cinematográficos. Fique aí que a gente volta já já com a seleção da temporada da UEFA. Voltamos com o último bloco do 4 na Linha Podcast, E hoje aproveitamos que a UEFA anunciou o elenco com os melhores jogadores da temporada da Champions League e montaremos o nosso time ideal. Faremos por posição e vamos usar o esquema 4-3-3, que é o esquema mais utilizado no futebol mundial nos últimos anos. Então vamos montar a equipe com um goleiro, dois zagueiros, dois laterais, três meias e três atacantes. Vamos manter igual na última semana a ordem, o Fernando começa, depois vai o Gabriel, depois uma cena e depois eu complemento. Vamos por votação para montar o nosso time ideal. Então vamos lá, Fernando. Começa com o um goleiro entre Neuer, Oblak e Lopes.
2: É, acho que o Lopes surpreendeu muito. É, o Oblak dos três é meu goleiro favorito, mas pensando só nessa Champions eu vou ficar com o
1: Neuer. Eu também sigo com o Neuer. Acho que ele é o melhor dos três. E nessa temporada ele ainda também foi melhor do que os três. Então vou melhor do, do que os outros dois.
3: Então vou com o Neuer. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas eu vou ter que assinar embaixo do que o Fernando falou. concordo com tudo. Neuer. É, eu acho que nos últimos anos o Black até foi
0: melhor do que o Neuer no, no, de forma geral, mas é, para esse ano eu voto no Neuer, principalmente pela reta final de Champions League. Então, nosso goleiro, de forma unânime, é Manuel Neuer. Vamos agora pra lateral. É, precisamos escolher dois entre esses três, né? O Kimmich, o Davis e o Angelinho. Vai lá, Fernando.
2: Ah, cara, essa daí é fácil. Não tem como não votar, não, não votar na dupla do Bayern, né? Eu vou de Kimmich
1: e... Davis, Vou seguir o relator, vou de Kimmich Kim, Kim e Davis também. É, aí não tem muito como fugir disso não, Kimmich e Davis. É, de fato, não
0: tem nem muito o que comentar, tem que ser a dupla de laterais do bairro de Munique mesmo, então temos Kimmich e Davis. E agora vamos pra zaga, né, também entre três jogadores, vamos escolher dois, as opções são Van Dijk, o e Alaba. Laba.
2: É... o Van Dijk sem dúvida é o melhor dos três, mas pensando só nessa Champions, eu vou escolher o Upamecano pelo desempenho incrível que o Leipzig teve e dele individualmente. E vou escolher o Alaba por ele e por tudo que o Bayern fez.
1: É, eu boto o Upamecano pela temporada que ele fez, por estar um time também inferior aos outros concorrentes. Mas, e também gosto do Alaba, mas prefiro o Van
3: Dijk. E mesmo caindo nas oitavas, acho que ele ainda é o melhor
1: do mundo. Então, se é o melhor do mundo, ele tem que estar nessa seleção também.
3: É, eu concordo com o Gabriel, eu acho que o Van Dijk não pode estar fora dessa seleção, porque mesmo na Champions, mesmo saindo antes, ele fez uma grande Champions. E destacar também o Pamecano, que foi um grande jogador, então minha dupla de zaga é essa. Uma surpresa, né? Então minha dupla de zaga é essa. Van Dijk e o Pamecano.
0: É, igual eu falei no último podcast, é até uma pena é, deixar o Alaba de fora, porque o Alaba seria o meu lateral esquerdo titular. É, gosto muito desse jogador, mas é, jogou boa parte da temporada na na zaga, e aí eu vou montar minha equipe junto com o Marcena e com o Gabriel, eu coloco o Van Dijk e o Pamecano também, o Pamecano que fez uma principalmente uma reta final de Champions ali, aqueles últimos jogos com o RB Leipzig sensacional, uma performance incrível então eu vou com o Van Dijk e o Pamecano assim a gente monta o nosso quinteto defensivo com o Neuer no gol Kimmich numa lateral, Davis na outra e de zagueiros Van Dijk e o Pamecano agora vamos para os meias, teremos que escolher entre os seguintes jogadores Thiago, De Bruyne, Aouar Goretzka, Marquinhos, Papo Gomes e Miller. E nos meias, lembrando que aí agora nós temos que escolher três entre esses jogadores citados. Vai lá, Fernando.
2: Vou escolher Thiago, De Bruyne e vou com o Miller. Mas assim, ao ar tem um grande futuro ainda. Goretzka foi super bem também. Marquinhos, ótimo. Papo Gomes, pela campanha que o Atalanta fez, merece todo o reconhecimento. Mas vou ficar com
1: Thiago, De Bruyne e Miller. É, eu vou de De Bruyne também. O Thiago, principalmente pela final, jogou muita bola. E pelo jogo contra o Barcelona também ele foi muito bem. É... E por último, estou bem na dúvida entre o Gomes e o Miller. O Miller é um dos meus jogadores preferidos, porque ele é todo meio desengonçado, ruim. Parece comigo, mas ele é bom no caso. Mas eu vou no Papu Gomes, que fez uma temporada histórica e tal. É... O time da Atlanta foi muito bem também na Champions
3: League. Então eu vou com Gomes, De Bruyne e Thiago. É, eu acho que não tem muito como fugir de De Bruyne e Thiago. Fizeram uma grande temporada, dois grandes jogadores. Mas eu vou divergir só no terceiro de vocês, porque eu acho que a temporada que o Marquinhos fez jogando de volante, principalmente essa reta final agora, tem que ser valorizada. Eu acho que ele jogou muito, ele foi um dos caras mais importantes do PSG para levar esse time a final. Então eu vou de
0: Marquinhos. É, eu, eu ia até fazer alguma brincadeira, pegar um outro jogador para a gente ter um empate aqui entre Thiago e De Bruyne já estão certos na equipe. Eu ia até fazer uma brincadeira para termos um, um empate, um, cada um escolhendo um quarto. né Mas, é, depois que o Gabriel se comparou ao Miller, eu tenho que escolher o Miller. Não tem como eu não escolher o Miller para não considerar o nosso amigo Gabriel. É igual, quem nunca viu em campo realmente se confunde. Então, para mim, eu vou com Thiago, De Bruyne e Miller. Mas eu ressaltei que ele é bom e que eu sou ruim. Tá? é Isso era o mínimo que você podia fazer de fato. Então agora vamos montar o, at- o ataque é... e as opções para o ataque são Gnabry, Lewandowski, Mbappé, Neymar, Messi e Sterling. Assim como escolhemos os meias, também são três atacantes. Vamos lá, Fernando. Olha, vou
2: colocar Neymar e Lewandowski, né? que são disputa de melhor jogador do mundo do ano. E, cara, é... pelas últimas partidas que o Bayern fez, acho que ele foi um destaque, acho que pelo menos nas últimas três partidas que o Bayern fez, Então, eu vou de
1: Gnabir. O Sterling foi muito muito bem essa temporada, mas o o confronto contra o Lyon meio que queimou ele, pelo menos para mim. Então, eu vou de Neymar, Lewandowski, que também não pode ficar de fora, e
3: Gnabir. Eu vou também de Neymar e Lewandowski, que eu acho que vai ser unanimidade. Mas o outro também vou divergir de vocês, porque eu não consigo ver uma lista onde você possa escolher o Messi e não escolher o Messi. Até porque, assim, a temporada do Barcelona, o time do Barcelona jogou muito mal. E quem estava levando o time nas costas era o Messi. e Conseguiu chegar numa quarta de final de Champions. Então, eu vou, eu vou botar ele no time, sim.
0: Macena, estou com, com a mesma situação aqui. Com, acompanho você. É, é muito difícil ver o Messi numa lista e não colocar. Até porque a gente sabe da capacidade do Messi, tudo que o Messi já fez. É, Lewandowski e, e Neymar estão dentro, não tem como a gente não colocar também, até foi unanimidade, então também voto no Lewandowski no Neymar. O Lewandowski até lembra um pouco o meu estilo de jogo também. É, e aí eu queria complementar aqui falando que foi o Messi nós tínhamos então um empate né, entre o Gnabry
3: e o Messi. E aí eu quero saber de vocês como que a gente resolve isso. Não, eu acho que teve esse empate, mas eu mesmo votando no Messi, eu acho que o voto do Vitor tem que ser desconsiderado porque ele se comparou ao Lewandowski. Então, depois dessa eu acho que não devia ter mais nenhum voto e o Gnabry devia ganhar.
2: Concordo plenamente com a linha de raciocínio do uma Acho que só o do Vitor ter se comparado ele já merecia ter tido o voto anulado. Acho que o Messi fez um bom jogo, principalmente no jogo contra o Napoli. Acho que ele resolveu, mas eu acho que o Gnabry foi mais importante para o Bayern Dentro dessa Champions, portanto, é duro, é difícil, mas eu prefiro nesse momento votar no Gnabry ao invés do Messi.
1: Eu também vou de Gnabry, Acho que não tem muito o que discutir. É, querendo ou não ficar em. ficar na. cair nas quartas de final, do dito que foi, não sei, não foi nada de espetacular a campanha, né? Então eu vou no alemão também.
0: É, como a gente já falou muito do Messi hoje, a gente abriu um programa com ele, o primeiro bloco teve uma parte especial para ele. Vamos com o Gnabry, que ganhou a Champions, foi fundamental nessa conquista do Bayern. Então, dessa forma, a nossa seleção fica com o Manuel Neuer no gol. Na lateral direita, Kimmich. Na zaga, Van Dijk e o Pamecano. Na lateral esquerda, o Davis. No meio campo, temos Thiago, De Bruyne e Miller. E no ataque, Gnabry, Neymar e Lewandowski. Um timaço. E, aliás, vamos votar, então, quem é o nosso comandante dessa equipe. Ah, pelo
2: título, Hans Flick.
1: Também vou, vou no alemão também, porque a campanha foi surpreendente, 11 vitórias, não tem o que discutir. É, não tem como, Hans Flick.
0: É, então o meu voto seria vencido, mas também acompanho vocês. Então, ele é o Hans Flick, é o nosso grande comandante da equipe. Foi um prazer contar com vocês novamente, meus amigos, e é um prazer é, termos falado mais de futebol, mais de NBA. E muito obrigado a todos os ouvintes, espero que tenham gostado e que Estejam com a gente também na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Deu um chapéu, bateu! Vamos! Rubens, 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 Mariquela do Brasil! Vamos que é prata, é prata, é prata,
1: é prata, é prata, Brasil! Jocou na perna esquerda, ele está parado!